0: Depuis plusieurs mois, les agriculteurs font entendre un peu partout en Europe leur mécontentement. En France, à l'initiative de la FNSEA et les jeunes agriculteurs, de nombreux panneaux d'entrée de villages ont été mis à l'envers afin de faire entendre au gouvernement qu'on marche sur la tête. Pendant dix jours, au mois de janvier, le monde agricole a fait entendre son mécontentement. Normes environnementales et ou européennes jugées trop contraignantes, hausse des coûts de production, baisse des prix de vente, manque de reconnaissance. Alors pour faire écho à cette actualité, pas de reportage cette semaine dans un embattement d'ailes, mais un entretien. Il y a quelques mois, dans le cadre d'un épisode sur la filière textile, j'ai rencontré Stéphane G, gérant du geek Maison Colombier. Sur son exploitation à Villette de Vienne en Isère, il produit des poires, mais aussi des céréales en bio. Il s'est lancé il y a deux ans dans la culture du chanvre après sa rencontre avec Margot Lamourelle, cofondatrice d'Aura Chanvre, une jeune association qui souhaite développer une filière chanvre en Auvergne-Rhône-Alpes. Lors de notre entretien, Stéphane m'avait partagé sa vision de la filière, ses convictions et ses questionnements, un entretien qui m'avait marqué et que j'ai eu envie cette semaine de vous partager. (rire) <rire> euh,
1: donc ta question voilà
0: donc là c'est le moment où vous vous présentez donc... ouais
1: ça ça va ça devrait aller je dois y arriver donc bonjour vous êtes euh, ouais, sur une exploitation ici en Isère bordure du Rhône à Villette de Vienne donc moi je suis Stéphane jay je suis gérant du Gaec Maison Colombier on mène des essais euh, sur le chambre euh, depuis deux ans, enfin c'est la deuxième année notre production principale nous, c'est, c'est la poire, on fait aussi des céréales et donc c'est, dans, c'est sur la partie céréales où on est en bio euh, sur 160 hectares en céréales où on a cherché euh, et où on a eu la chance de rencontrer des gens qui nous proposaient des diversifications et notamment le, le chambre
0: Margot dit malchance
1: Margot dit malchance après, euh... non je pense que c'est une chance on est aujourd'hui euh... Dans un système euh, très limité en termes de production, avec euh, des acheteurs qui se limitent à des cultures très connues, que ce soit le maïs, le blé. Euh. Et nous, en bio, il nous faut des rotations longues, donc il faut qu'on euh, ait plus de culture qu'un maïs et un blé. <rire> il faut qu'on essaye de tourner sur euh, sur cinq six cultures de suite pour justement éviter euh, ben, l'implantation d'adventices qui nous posent problème pour la culture. Et, et on a de plus en plus de mal à ça parce qu'il n'y euh, a pas de débouchés parce que les filières ne se sont pas construites et on est vraiment euh, là dans une crise de la bio importante avec des prix qui chutent et avec euh, des acheteurs qui se limitent euh, au strict minimum donc euh, c'est plutôt une chance de, d'avoir des gens qui se disent bah, on va essayer des choses euh, sur une autre culture alors forcément hein, quand vous essayez euh, on découvre, on fait des erreurs euh, c'est des soucis, c'est des contraintes supplémentaires forcément euh, mais vous ne pouvez pas euh, espérer trouver des nouvelles filières sans ça. Et
0: alors, qui est allié voir qui Qui a
2: démarché qui Comment vous vous êtes rencontrés C'est elle
1: qui nous a dragués. <rire> ouais. C'est donc Margot.
2: ouais nous, nous on est... Euh, en fait, euh, on cherchait euh, des, des agriculteurs pour... Euh, pour commencer à faire des essais la première année, et on est passé par euh, une association euh, d'agriculture bio, le, l'ADA Bio, euh, qui est euh, implantée en Isère. Et donc euh, Stéphane les connaissait, ils ont fait passer notre, notre appel en fait à tous les agriculteurs bio du coin, et, euh, et c'est comme ça que Stéphane a eu vent de notre, de notre appel et, et y a répondu. Et du coup, qu'est-ce qui euh, chacun vous a séduit dans la démarche euh, de l'autre Nous on avait ciblé euh, du coup euh, des, des parcelles plutôt bio, alors euh, ça n'a pas été le cas cette année, mais il se trouve que tout le monde. Et en bio aussi. Donc, euh, et après, bon, c'est au niveau humain, voir comment ça se passe, euh, comment est-ce qu'on arrive à. Est-ce qu'on parle sur le même. Euh, voilà, au même niveau Est-ce que. Euh, voilà, ici, c'est quand même une ferme euh, qui sort aussi un peu des sentiers battus, qui teste plein de choses. Euh, voilà, c'est une chance pour nous de, de, d'avoir des gens qui nous suivent un peu dans, no, dans nos folies aussi. Quoi. Vous avez l'impression de faire des folies
1: Ouais, elle nous fait faire des folies. Ouais. <rire> <rire> Moi, j'avais des vieux agriculteurs qui me disaient euh, écoute, euh, laisse les tests faire laisse les faire aux autres et quand ça marchera tiens et c'est vrai que le monde agricole fonctionne quand même beaucoup comme ça parce que quand on a les aléas climatiques on a, on a tout un tas de problèmes pour arriver à mener à bien les cultures donc quand vous faites une culture vous ne savez pas si vous allez arriver à la récolter vous ne savez pas si vous allez réussir à la vendre un jour c'est forcément un projet un peu fou et, et forcément, ça elle nous fait faire des folies. Ouais. Mais ça reste effectivement un engagement que, que tout le monde ne, ne prendra pas. Parce que si vous voulez, quand vous faites du chanvre, vous avez vu les fibres. Si jamais vous n'arrivez pas à récolter ou le champ ou même le faucher, vous ne pouvez pas y mettre un coup de broyeur. Le broyeur, il va caler au bout de trois mètres. Donc, ce n'est pas une culture anodine. Potentiellement, vous avez une parcelle. Si vous ne pouvez pas sortir la culture, vous ne savez pas pas forcément comment faire. Voilà. Même quand vous avez sorti la culture, vous ne savez pas s'il y a des repousses, euh, comment va se comporter la parcelle après. Donc c'est forcément effectivement un engagement qui... Est, qui qui n'est pas limité et, qui, euh, et qu'on voit sur, euh, sur du temps. Mais est-ce
0: qu'aujourd'hui, quand on est agriculteur, on est obligé de passer par une case diversification Si vous souhaitez pouvoir euh, survivre, continuer à vivre euh, correctement, est-ce qu'aujourd'hui, au vu, et notamment on évoquait tout à l'heure euh, le, le changement climatique, les aléas euh, météo, euh, etc., est-ce qu'on est obligé de repenser la manière de faire de l'agriculture aujourd'hui
1: Moi, je pense que oui. Euh, parce que je pense que toute entreprise euh, se doit de, de chercher tout le temps des nouvelles cultures, des nouveaux débouchés. Et nous, le, le problème en agriculture, c'est qu'on n'en a pas forcément les compétences. On n'en a pas forcément non plus l'envie, ni les moyens euh, techniques, euh, financiers. Donc c'est toujours un, un peu une butée. Maintenant, euh, et c'est d'ailleurs pour ça que, que peu le font, parce qu'il faut euh, bah avoir cet éveil-là, il faut... Il faut oser. Moi, ouais, il y a des étapes un peu psychologiques et puis euh, et puis on n'a pas éduqué les agriculteurs à ça. Et puis vous avez
2: de l'énergie aussi. Enfin, voilà, c'est au-delà des, des moyens techniques et financiers. Enfin, c'est aussi euh, un souci euh, qui peut être euh, aussi de l'ordre de l'énergie qu'on a envie d'y mettre euh, plutôt que d'être dans son train-train euh, sur des choses plus euh, standards, quoi.
0: Oui, j'imagine que pour certains agriculteurs pour qui c'est déjà compliqué de tenir l'exploitation à flot et de réussir ne serait-ce qu'à se dégager un micro-salaire ou de quoi vivre ne serait-ce qu'au quotidien, avoir cette charge supplémentaire-là, c'est effectivement pas évident. Il y a l'aspect financier aussi, le fait de devoir peut-être investir au démarrage. Les agriculteurs n'ont pas forcément les moyens de le faire.
1: Ouais, je pense que ça va au-delà des moyens. Je pense que c'est, c'est, c'est euh, une Enfin, C'est un état d'esprit, je pense d'ailleurs réellement que les formations agricoles euh, de ce côté-là doivent changer euh, parce parce qu'il faut initier euh, les nouvelles générations à aller vers ça, il faut leur donner les moyens d'y aller et moi je pense qu'aujourd'hui dans notre modèle agricole en tout cas et dans les formations telles qu'elles sont mises en place, c'est pas trop l'état d'esprit quoi. Voilà. Donc euh, ça va bien au-delà, et en fait euh, ça va dépendre euh, de la bonne volonté euh, individuelle finalement. Euh, mais quand on prend un secteur euh, comme celui sur lequel euh, il, y avait, il y avait cette envie de, de faire les essais chambres, euh, je pense que Margot ne me contredira, contredira pas, euh, les, les exploitations ne se bousculent pas au portillon. Et en fait euh, c'est plus lié à l'individu euh, curieux, euh, qui dit bah tiens allez bah... Ouais, pourquoi pas Que forcément des exploitations qui sont en excellente santé euh, financière, euh, avec des gens qui ont, voilà, qui, qui ont du matériel. Il euh, euh, y en a, mais c'est c'est vrai que c'est pas forcément ça. Je pense que ça vient vraiment euh, de la curiosité euh, des gens. Et, Et ça, alors,
0: comment on accompagne
2: justement les agriculteurs euh, au changement
1: Je sais pas si Margot ouais. me m'a rejoint là-dessus, euh, parce que c'est elle qui a cherché euh, les exploitations. Ouais.
2: Je trouve que enfin, nous, en tout cas, quand on a fait passer les appels, on n'y a pas passé beaucoup d'énergie non plus. Euh, on a quand même beaucoup de gens qui ne cherchaient pas non plus euh, 50 ouais. agriculteurs, donc euh, évidemment. Mais, euh, mais on, on a senti qu'il y avait quand même beaucoup d'envie, quoi, beaucoup de curiosité autour de ça. Euh, ça a été assez facile de trouver euh, de vous trouver, voilà, les, les cinq exploitations. Après, euh, c'est sûr que si demain, on cherche 50 agriculteurs alors qu'il n'y a rien qui a fait ses preuves, on les trouvera pas. Mais euh, mais oui. Ouais, euh... moi c'est
1: plutôt dans ce sens-là que je voulais ouais, dire. C'est-à-dire c'est que là, sûr. on est sur euh, ouais. sur des petits euh, des petites quantités, des petites surfaces. Ouais. Euh, mais si on doit voir un projet plus grand, euh, nous, typiquement euh, sur la commune euh, et sur les communes environnantes, je vois pas beaucoup d'agriculteurs qui accepteraient d'y aller, quoi.
2: Ouais, sauf si euh, vous, vous avez pu démontrer que euh, ça marche bien, que voilà, oui. et donner l'envie un voilà. peu autour de dans votre secteur.
0: que ça interroge vachement la question de l'accompagnement au changement. Là, dans le cadre de votre profession, euh, par exemple, comment on peut accompagner euh, les agriculteurs à, euh, à s'ouvrir peut-être à cette curiosité Comment on peut aider aussi une filière à se repenser euh... En
1: fait, comment euh, C'est toujours pareil. Si vous démontrez que la filière, elle est rentable, tout le monde y va. Malheureusement, euh, aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est ça. Quoi. Donc, vous ne ferez pas changer les gens euh, sur... Euh, des convictions, euh, des idéaux euh, et, euh, et la beauté du monde en disant, si tu fais ça, ce sera mieux. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc il faut montrer qu'on, a, qu'on est dans une filière qui peut être rentable. Enfin Il faut que la filière soit rentable pour que les gens aient envie d'y aller. Il n'y a que ça qui fera bouger les choses. Donc c'est forcément long là pour le cas d'une filière qui se crée, mais il n'y a que ça qui fera bouger les choses.
0: Donc c'est important d'avoir des gens qui y vont et qui montrent que c'est possible en tout cas euh, comme vous le faites là par exemple euh, sur, ouais. euh, sur, euh, sur le chambre
1: c'est, c'est pour ça que pour moi c'est, c'est une richesse euh, qu'elle nous fasse faire des folies parce, que, parce qu'en fait y a quand même, on croise des compétences donc elles ont plus la compétence industrie donc il faut qu'on arrive à se parler et à se comprendre euh, parce que c'est vrai que euh, nous, sur l'agricole euh, ben, on l'a vu voilà, la fauche etc la, la, la méthode de, de ramassage euh, est complexe mais, euh, mais c'est une chance parce qu'aujourd'hui on a financé euh, et on en parle souvent entre nous on a financé une filière agricole euh, biologique à grands coûts de subvention publique on a financé des agriculteurs et derrière on n'a pas monté les filières euh, correspondantes donc aujourd'hui on se trouve dans une situation où on a des industriels qui nous disent ah, il y a trop de bio là c'est pour ça que euh, les prix sont bas euh, donc euh, la filière bio euh, est en surproduction Mais en fait, quand on a commencé le bio, nous, ils nous disaient l'inverse. Ils nous disaient, "Bah c'est compliqué la filière parce qu'il n'y a pas assez de produits. Donc, euh, bah pour construire, pour donner envie aux industriels d'y aller, il faut produire quand même suffisamment pour que ça attire les gens. Et aujourd'hui, ça n'a pas été fait, en fait. Ça n'a pas été fait. Donc, on a balancé de l'argent public sur nos exploitations bio pour nous aider à à nous convertir, pour ceux qui voulaient y aller. Mais la filière ne s'est pas construite. Et aujourd'hui, on est, on est clairement face à un mur, on est au pied du mur. En plus, on a, on, on a beaucoup parlé euh, du prix euh, des, du bio, euh, ce qui est, euh, ou en tout cas ce qui a été une réalité, puisqu'aujourd'hui, on est quasiment au prix du conventionnel et que le beurre bio est parfois moins cher que le beurre président conventionnel. Euh, donc, on est, on est sorti de ces réalités. Euh, mais les gens, c'est ancré. Voilà, c'est ancré. Le bio, c'est trop cher, donc de toute façon, il ne faut pas y aller, quoi. Donc on a un vrai problème aujourd'hui, on a un vrai problème parce que toutes nos exploitations bio dans le secteur, on se demande ce qu'on va faire. Alors comme on euh, ne enfin, l'a pas fait pour les aides, mais parce qu'on y croyait, on va rester en bio... Il y a un certain nombre de gens qui vont revenir en conventionnel.
2: Un des agriculteurs qui fait, enfin, qui fait partie de l'expérimentation là est en train de se déconvertir. Là. Parce qu'en gros, il nous dit que s'il continue sur du bio, il, dans 2-3 ans, il ne va, va pas survivre. Quoi.
1: Donc, euh, effectivement, il y aura des déconversions. Il y aura des baisses de production parce, que, parce qu'on va mettre de l'herbe, on va mettre du trèfle, on broiera. Euh, mais on est, euh, on est clairement face à un manque de rentabilité euh marqué, énorme même. On perd trop d'argent à l'hectare. Donc c'est vrai qu'on est dans un un virage du bio euh, qui est est compliqué, euh, intellectuellement qu'on a du mal à comprendre, enfin intellectuellement qu'on regrette intellectuellement on le comprend bien euh, je dire, euh, euh, le, le bio c'était aussi une réappropriation de nos terrains c'était aussi euh, retrouver un certain nombre de libertés euh, je pense que ça embêtait beaucoup de monde et que malheureusement sans être complotiste il euh, y a un lobbying important quoi il y a un lobbying qui est important et qui est pas du côté du bio, euh, ça c'est une chose. Ensuite, euh, il faut reconnaître euh, à nos voilà qu'on a des faiblesses euh, garantir des productions. Euh, on n'en est pas capable. Voilà. Alors qu'un industriel qui dit bah moi je fais un grand bâtiment, euh, je mets des toits dessus et je vous fais de la tomate toute l'année. Euh, forcément, le politique ça va lui plaire quoi. Nous on lui dit bah ouais on sème des graines, euh, faut attendre que ça pousse et en espérant que ça pousse. Et puis bah si ça pousse. Euh, on vous fournira quoi euh, Ben forcément entre deux langages. Si vous arrêtez à la production, et c'est bien ça le problème, c'est qu'aujourd'hui on s'arrête à la production. Si vous, vous arrêtez à la production, le choix il est vite fait quoi. Euh, et voilà, donc il faudrait pouvoir élargir. Euh, aujourd'hui on voit des températures, on, on a connu euh, une réelle évolution climatique. Encore euh, ce week-end, on était en train de moissonner, euh, l'entrepreneur me disait ben moi. Euh, donc celui qui a la moissonneuse batteuse hein, puisqu'on n'a pas la nôtre euh, me disait moi l'agriculteur qui, qui est climato-sceptique je ne comprends pas quoi parce qu'on a bien vu que les rendements avaient chuté que c'est plus compliqué de produire qu'on, voilà. donc on a vu tout ça euh, on voit aujourd'hui qu'à 47 degrés euh, la forêt amazonienne euh, elle photosynthétise plus et nous on l'a vu l'année dernière puisqu'on a aussi des arbres avec les poiriers on le voyait très bien que l'arbre était en souffrance qu'il n'y avait pas de photosynthèse qui se mettait en sécurité Et donc, s'il n'y a pas de photosynthèse, ça va être compliqué de continuer à vivre euh, sur cette planète. Et donc, il va bien falloir euh, globaliser les enjeux. Mais si on s'arrête sur la production, euh, le modèle bio, ben, forcément, euh, il a du mal à sécuriser la production. C'est vrai. Euh, ou en tout cas, il faut un vrai investissement, il faut des filières euh, euh, et, et on les apprend. Et il
2: les... ne faut pas que le risque soit porté par l'agriculteur seul aussi. Enfin, voilà, c'est, ça repose beaucoup sur euh, le risque que l'agriculteur accepte de prendre euh, pour sécuriser le reste de la filière. Quoi.
1: Oui, oui, tout à fait. Ben, aujourd'hui, on, sans, être, euh, sans aller se flageller ou dire qu'on est essentiel, ou... mais on, on porte beaucoup le risque. Euh, du début jusqu'à la fin encore une fois pour citer euh, l'exemple du blé par exemple dont, dont, enfin, qui parle le plus aux gens nous on a été averti de la chute des cours en avril, le blé nous on le sème en octobre de l'année d'avant donc en fait vous semez votre blé en espérant euh, bah, que la culture pousse comme il faut. Vous lui mettez de l'engrais, donc euh, du fumier euh, pendant en février à peu près pour que ce soit un beau blé qui correspond aux normes euh, industrielles, c'est-à-dire qu'il lui faut des protéines, il lui faut un poids spécifique du grain, etc. Sinon vous êtes déclassé en fourragé. Donc vous faites vos apports euh, avec des apports qui sont de plus en plus chers. Euh, et puis en avril, une fois que vous avez fini finalement de faire toutes vos interventions, que vous commencez à réfléchir à la moisson qui, qui aura lieu en juillet, on vous dit, ben, c'est plus 420, 450 euros tonnes, tonne, c'est 300. Voilà, la réalité aujourd'hui, c'est celle-ci. Aujourd'hui, euh, en avril, au moment de semer les tournesols, on nous a dit, ah le tournesol, on ne va pas collecter de tournesol. On en a trop, le tournesol bio. Et il y a deux ans, on n'avait plus d'huile. Euh, donc, vous ne semez pas de tournesol, vous êtes obligé de vous repositionner. L'agriculture, aujourd'hui, c'est ça. Et qui porte euh, ça C'est nous. Puisqu'en fait, l'industriel, il dit, bah, on collecte pas de tournesol, mais si vous avez semé vos tournesols, tant pis pour vous. Il euh, faudra trouver d'autres débouchés, et puis on vous les prendra pour des miettes. quoi. Et ça, c'est pas normal, effectivement. Et là, on a un vrai problème de, de mutualisation du risque, parce que là, on parle que du risque euh, de marché, euh, qu'on ne devrait pas avoir apporté pour le coup. Euh, on parle pas du risque climatique, quoi. Donc, euh, donc effectivement, on, on a eu un vrai changement à opérer. Malheureusement, euh, je pense qu'il se perd pas vraiment dans ce sens-là aujourd'hui, euh, puisqu'en fait, dans la peur, la réaction, euh, comment, et dans la peur et dans des réflexions à court terme, la première réaction, c'est de dire, attends, Comment tu sécurises une production Bah, ben, faut ramener de l'eau, il faut ramener des phytos. Comme ça, tu sécuriseras plus ta production. Donc, on réaccélère de ce côté-là. En partie, parce qu'en parallèle, bah, vous avez quand même des normes qui arrivent. Donc euh, l'agriculture conventionnelle, il n'est pas non plus euh, exempt de problèmes. C'est-à-dire qu'il a ses soucis, c'est-à-dire qu'on lui dit « bah oui, il y a des molécules, mais en fait, les molécules, elles sont quand même moins efficaces. Il faut le reconnaître aussi, euh, parce que les normes ont évolué. Donc nous qui sommes en bio, on, on estime que ce n'est pas encore assez. Mais celui qui est en conventionnel, il dit bah, « moi, j'ai acheté des produits phyto, et en fait, ça n'a pas marché ». quoi. Et, et ça marchera d'autre en moins que, en fait un produit phyto, quand vous le mettez, il faut quand même des conditions derrière, euh, de l'hygrométrie, euh, de l'humidité, euh, et si vous avez des temps euh, super secs, ben vous avez une volatilité, si vous voulez mettre de l'engrais qui est de l'engrais... Euh, euh, de synthèse, ben, il faut que l'eau tombe euh, pour diluer le produit, mais, mais pas trop, parce que sinon ça va tout au ruisseau, et, et suffisamment quand même, parce que si l'eau tombe, fait fondre, et que derrière il fait une grosse chaleur, ça s'évapore euh, et ça se volatilise. Euh, donc ils ont leurs problèmes aussi. Mais il faudrait arriver à se parler euh, honnêtement de tous ces problèmes-là. Et, et moi j'ai la sensation qu'aujourd'hui c'est, c'est pas fait quoi. C'est pas fait, il y a des grandes chapelles qui se confrontent, euh, on n'est pas capable entre agriculteurs de se mettre autour du table en, en se disant, ben ouais toi t'es en bio, toi t'es en élevage, toi t'es en conventionnel, euh, il est où le problème quoi Il n'y euh, en a pas, on fait le même métier et, euh, et il faut qu'on arrive à trouver quelque chose de cohérent et dans lequel euh, ben, on arrête effectivement de porter la majeure partie du risque. Et, et ça, ben, c'est pas fait, c'est pas fait, donc on le déplore, euh, et c'est pour ça qu'on essaie d'aller trouver des, des, des projets un peu alternatifs, quoi. mais c'est malheureux parce que du coup on est sur du projet alternatif, sur des niches, euh, pour essayer de compenser euh, quelque chose qui devrait être réfléchi de façon globale, sur des enjeux bien plus importants. Euh, nous typiquement... Euh, c'est vrai qu'on fait de la, de la poire euh, cette poire là on la transforme en eau de vie principalement ben, c'est vrai que c'était un plaisir aussi de diversifier dans les céréales parce qu'on se dit tiens il y a un sens quoi c'est à dire que là on va nourrir euh, voilà, pour le pain, pour euh, l'alimentation animale, pour l'alimentation humaine on, on fait des surfaces plus importantes, on fait des couverts il y a un sens qui est un peu autre alors que sur le reste on est plutôt sur un projet et un produit plaisir euh, donc c'est vrai que c'est intéressant quand on donne du sens globalement mais aujourd'hui, on n'en a pas les moyens et on n'est pas accompagné suffisamment dans ce sens-là, ouais. réellement. Ouais.
0: Merci Stéphane pour euh, cet entretien. Super, ça va Oui.
1: C'est... Et toi, Oua. ça te
0: <rire> <rire> Stéphane G a pris la décision il y a quelques semaines d'arrêter les céréales. Par manque de débouchés parce que le prix des céréales ne lui permettait pas de couvrir les charges sans même penser à des prix rémunérateurs. Il va désormais semer les parcelles en herbe pour essayer de garantir l'autonomie alimentaire des éleveurs autour. Un choix qu'il vit comme un échec. Stéphane se montre pessimiste pour l'avenir, doutant que la situation des producteurs de céréales bio ne s'améliore.